0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, hoy con invitado de lujo, ganador de quinielas, plural porque no fue una, fueron tres, Este también además está mi co-host Beto Orozco, después de esta primer ola de Agencia Libre Beto, primer lluvia de trades, pero ya estamos listos para empezar a hacer las coberturas de los equipos en estos escenarios optimistas donde todo el mundo puede ser campeón y tratamos de ver cómo sí. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué hay, okay, Fran?
1: Y hola a todos. Eh, me da mucho gusto tener un invitado especial en esta nueva temporada. Roberto, bienvenido. También eh, felicidades por haber ganado el año pasado nuestro, uno de nuestros eh, múltiples regalos que, que estuvimos dando ahí por, por eh, debido, bueno, a, esta, a, esta, a estas eh, actividades que estamos haciendo ahí con con nuestra gente y, bueno, pues, sobre todo felicidades porque tus Rams son campeones del mundo. ¿Cómo estás, Roberto? Mucho gusto. Hola, Beto Francisco
2: Flores Meyer.
0: Puedes <risa> Flores decirme, Flores, también lo hice en el, el podcast. podcast.
2: <risa> eh, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme y, pues, muy bien. Muy feliz de, de los Rams, que son campeones después de... 20 años, 22 años, entonces la verdad muy, muy feliz. Y bueno, ahorita platicamos más a detalle de, de ellos.
0: Sí, no, nada más decirle a los escuchas que además, este Robert, pues sí, ganó quinielas de semanas, pues tiene sus banderines, este, y además ganó el, el pack especial que hicimos de playoffs con, con nuestro patrocinador, Cerveza Lobo Negro, con cervezas especiales este, de los Rams. Por ejemplo, había una botella así etiqueta como Jersey de Cooper Cup, el MVP de temporada y, y del Super Bowl. Este, y algo que nos puede presumir Roberto, porque no recibió sus cervezas luego, es porque él estuvo en Sofa Stadium viendo a sus Rams triunfar en lo que, bueno, él porque es amigo mío, fue un año redondo deportivamente hablando, porque además su equipo de béisbol ganó. También me tocó por ahí compartir un juego del de Serie Mundial viendo a, a su equipo ganar. Entonces, este... Le envidio ese año redondo a nivel equipos. Sí, también de los bravos,
2: que sería para el programa de home run derby o algo así, pero (ríe) en el de formación escopeta, pues sí, estuve estuve en el Super Bowl, gran experiencia, lo mejor que me ha pasado en la vida, y bueno, y ver al equipo ganar después de venir atrás y y historia ahí de de David contra Goliat porque creo que primero parecía más este Goliat los Rams, pero en el momento en que se lesionó UBJ en ese momento se y con el touchdown de inicios del tercer cuarto ahí se revirtieron los papeles y no se veía cómo, no se veía cómo, pero pues en el cuarto cuarto sacaron la magia Stafford y, y cop y pues salió, ¿no? Entonces, la verdad, muy 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 contento. Oye,
1: Roberto, y aprovechando, eh, tú eres de esos villamelones ¿Cómo le llaman? ¿O eres Ram desde la cuna?
2: Soy Ram desde el 94 por Jerón Betis. No, No traigo mi jersey puesto, pero soy desde el 94 Ram. Me tocó pasar por las buenas, que fueron los principios de los... Bueno, me tocó pasar por la mudanza a San Luis. Me tocó pasar por el regreso a Los Ángeles. Me tocó pasar por las buenas en la época de Kurt Warner, de Marshall Polk. De Isaac Bruce ahí en los 2000 es cuando ganaron el Super Bowl, este, que fue el segundo de la historia para el equipo. Y me tocó pasar, no es cierto, el primero de la historia para el equipo, porque nunca habían ganado en Los Ángeles, o sea, nunca ganaron cuando fueron a Los Ángeles. Y ese fue Pero el fue, primero. Bueno, si decides, fue el segundo Super Bowl al que fueron a jugar. Ajá, al que fueron a jugar, exactamente. Y después perdieron con Brady, que desde ahí está mi odio hacia los Patriotas. Sí. Este, después toda la racha de. The first round peaks, con, <ríe> desde como del 2008 al 2014, que ahí estábamos en una época catastrófica, no no sacaban, era como la época de, de los Jets de los últimos años, básicamente.
1: La época sí, Sam Bradford.
2: Sí, sí, sí. Este, y pues ya la, re, la reestructuración con Sean McVay que desde Sean McVay pues ya son cinco años de calificar cuatro de cinco años y pues ahora sí ya es buen equipo, ¿no? Pero pues sí, me ha tocado vivir de todo con los Rams entonces sí sí soy de nada nada villamelón digamos
1: a todo dar no pues enhorabuena para ser ahorita fan de los Rams con esa eh, pues buena eh, pues buenos precedentes que tienen no definitivamente el regresar a Los Ángeles después de 20 años eh, y regalarle a la ciudad que lo recibió apenas hace dos años pues el campeonato así que creo que creo que todo bien de tu lado de la cancha Así es. Chido. Pues, oigan, hay unas cuantas eh, noticias que yo creo que valdría la pena que revisáramos antes de irnos de lleno a, a platicar sobre tu equipo, Robert. Así que si les parece, vámonos a los copetazos. Vamos pues. Y bien, pues hay uno que choqueó a todos. Eh, sobre todo viendo que regresó del retiro después de un mes Tom Brady hace menos de dos semanas. Sin embargo, Fran, Robert, eh, por ahí es muy controversial este coach que recién acababa de salir del retiro también hace dos años. No es cierto, eh, como tres años, ¿no? Eh, Después de estar en los Cardenales, Bruce Arians, ahora sí se dice que se retira. él ya anunció que se retira como head coach de Tampa, pero en este caso para entrar ya más bien a, a la, al front office, como dicen. Eh, pero pues esto ya marca también un, una era que termina, una era muy corta en Tampa, ¿no? Donde Bruce Arians llevó al Super Bowl a los Bucs, incluso ganaron. Pues
0: corta pero exitosa, ¿no? Y ya quisieron muchos entrenadores tener ese palmarés, es decir, gané el Super Bowl y, ma- y con uno de los mejores corebacks de la historia. ¿No? Este, hay otros como Sean McVay que pues, es de no tengo 40 años y ya tengo un anillo de Super Bowl y, una, y, este, y otra visita al Super Bowl. ¿No? También hay otro tipo de palmarés. Pero pues, Bruce Arians se reconoce también como una gran trayectoria ofensiva. De hecho, estuvo muchos años en, en los acereros de Pittsburgh. O se le tocó hacer planes para vulnerar la defensiva de Belichick, que siempre se lo trajo de hijo. Ahí fue cuando parecía que se retiraba. De hecho, también estuvo un Colts cuando este, se me dio ahorita el nombre de su head coach que le dio cáncer. De hecho, Bruce Arians es quien toma este, el rol de coach de head coach interino y es cuando viene la oferta de Cardenales, pero siempre este, se ha, lo han catalogado como un workaholic. Sí. Entonces, ahorita ya que es un hombre pues, de tercera edad, dijo ya ahí muere, prefiero dedicarle más tiempo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Yo creo que también esta decisión la tomó cuando Brady anuncia su retiro. Entonces yo creo que dijo, nah, ya mejor me voy, y me retiro medio alto, este, ahí muere, hago un plan para dejar a, este, que se, de hecho se queda Todd Bowles entrenador en jefe, que fuera su coordinador defensivo, ex este, head coach de los Jets, que hace rato Roberto decía malas rachas, pues Todd Bowles fue uno de esos, este, tantos entrenadores que tuvo esa mala racha, eh, y, y pues se queda directivo, y, un po- y deja un poquito de confusión, eh, yo creo, en los, este, en los bucaneros, porque cre- querían armar carro completo, empezaban a regresar varias piezas, regresó Fournette, Kronkowski es cosa de, de días para que las dé firme, este, se queda Godwin, se queda Evans, este, Scottie Milner se queda, eh, varios de los defensivos se quedan, entonces... Creo que era un escenario que no esperaba Bruce Arians que sucediera por por su su historia. Y creo que ya no se podía echar para atrás porque ya estaba todo hecho para tomar ese rol directivo y dejarle todo a Bowles.
1: Sí, y lo lo que yo por lo menos recuerdo de una temporada en All for Nothing, eh, All or Nothing, perdón, de de Prime. eh, Creo que se fue por ahí del 2015, ¿no? Y él él ahí es cuando ya estaba anticipando su retiro, ya tras ver a Carson Palmer ya salir por la puerta. Eh, pues incluso a ti te tocó como rival divisional, Robert, eh, ese, eh, esa buena racha de los cardenales y donde Bruce Arians, por cuestiones familiares, justamente tenía mucha presión de su esposa y pues de eh, compartir más tiempo con su... Creo que nietos ya incluso y... Y ya este, fue que fue que decidió eh, retirarse en 2017 y regresar a los dos años, ¿no? A los bucaneros.
2: Pues sí, un poco sorpresivo el, este, el retiro, sobre todo por el contexto justo que decía este Flowers, de que estaba justo en reestructuración en reestructuración en Tampa ya conformándose otra vez para volver a ser competitivos y pues a ver qué tal les va con Bowles, porque sí, Bowles tiene un palmarés bastante negativo con los Jets, o sea, lo habían firmado por cinco años o algo así y al final, pues, le acabaron acortando la, la vida ahí porque pues no, no, no se veía cómo funcionara, ¿no? No sé qué tanto es por capacidad o por los jugadores que tenía, puede ser una mezcla de ambas, pero pues sí, a ver, no, no, ya, a mí, este, con la salida de Arians, para mí sí pierde un poco de, de fuerza Tampa este, para competir en,
1: en este, en este siguiente año. Por lo menos no había nivel divisional, definitivamente, ya platicaremos cuando hagamos una cobertura sobre ellos. Eh, pero sí, claro que es eh, ya hay un hueco que deja, ¿no? Una apertura en la sur. Eh, y de hecho, estaba mencionando que te tocó verlos como rivales, pero claro, no son rivales divisionales estos tus Rams. Pero sí, claro que, que sí de equipos que ahorita están en reconstrucción. Entonces, a fin de cuentas, Tampa tiene un camino seguro por lo menos de aquí al playoffs, ¿no? Sí, a playoffs sin problemas.
0: A menos de que los Santos de plano revivan y se les haga el milagro, no se ve un equipo que les compita a nivel división. Pero más bien se esperaba que ellos fueran, junto con los Packers, los que más puedan darle competencia a los Rams evitando que repitan como campeones de la Nacional. Que bueno, todavía lo pueden hacer por las piezas. Este, sigue teniendo a Brady, sigue teniendo a Byron Leftwich sigue estando Bowles. O sea, nada más cambia tal vez esas tomas de decisión en el momento de juego por parte de Arians. Y que ahora corresponderán a alguien más, pero de ahí en fuera no. Y además, Evans no se metía en la defensiva, que fue una de las fortalezas con las que ganaron ese Super Bowl a Kansas. Sí. Claro. ser un coach ofensivo. Entonces, sí. ch- Chance, ver, de eso no, no le pega tanto a la defensiva de, de los Bucs. Vale,
1: pues vamos a la siguiente nota, Fran, y esta es una que pues creo que deja contentos a todos. Ahí, de hecho, ya en redes sociales estuvimos posteando el detalle, pero se trata de cambios en eh, las reglas del tiempo extra, ¿no? Que causaron que varios equipos a lo largo de los años, pues, eh, se hayan visto en situaciones eh, de desventaja. La última fue la de los Bills, si bien recuerdan.
0: Sí, yo creo que eso fue lo que presionó el escándalo. Esta regla... Hubo tres equipos que propusieron cambios de regla. Uno fue Titanes, otro fue Filadelfia y el otro fue Colts. De hecho, la propuesta aceptada fue la de Colts, pero solo para, para playoffs hay que aclarar que los cambios que, que están ahí solo van a aplicar en playoffs. Este, Colts se quedó muy dolido de una derrota en Monday Night contra Baltimore, que tuvieron todo el juego para ellos y después de 80 millones de errores, este, Baltimore les dio la vuelta porque tuvo la primera ofensiva. Había una propuesta de Titanes que era que si el primer equipo anotaba touchdown, solo ganaban si hacían una conversión de dos puntos. Si no, el otro equipo tenía el balón y podía ya ganar haciendo punto extra. No fue aceptada. La opción que se aceptó es jugar tiempos extra y que los dos equipos tengan al menos una ofensiva. Si el empate sigue, entonces ya ahora sí muerte súbita, como lo veníamos viendo. Y la única manera que puede acabar el partido en la primera ofensiva es que el equipo que reciba le hagan un safety, ¿no? Que sería un touchdown defensivo. Exacto. O sea, esa es la ventaja que tiene el
1: equipo que decide o que pierde el, 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 el toincos eh, de ganar inmediatamente, ¿no? Que obviamente es algo muy complicado que suceda, ¿no? En safety.
0: No, pero por ejemplo, si le generas una intercepción, un fumble, pues ya tienes todo el balón y el gol de campo te da la victoria, porque el primer equipo ya tuvo su ofensiva y fracasó.
1: Sí, creo que está muy legal, ¿no? O sea, realmente es que dieron con, con, con darle ya la, la posibilidad de que el equipo que no gana el volado, pues tenga la misma oportunidad de, de competir, ¿no?
0: sí, no, a mí yo, yo sigo diciendo que al final tuviste un partido de 60 minutos para ganar. No, o sea, obviamente nos quedamos con un sabor amargo de boca después del búfalo contra Kansas, pero porque acabó siendo un buen juego. Pero ¿cuántas veces vemos un partido que está 13-13 y se va tiempo extra y ya nada más quieres que se acabe? ¿Ves a los jugadores que, que ya piden por piedad que se acabe? ¿No? Como, no sé, el empate que tuvo Detroit contra Pittsburgh. Nadie, o sea, nadie lo quería ganar y no había necesidad de alargarlo Hay otros juegos buenos como el que casi se da de empate de Raiders Chargers este pues que sí tuvo sus tiempos extra y nadie anotaba uh-huh. no, pero al final para mí decir es que ahora es justo porque ahora los dos tienen el balón, pues los dos tuvieron el balón durante 60 minutos entonces, a mí sí me gustaban las reglas anteriores porque ya venías de tener todo un partido para ganarlo pero bueno, al final nos regalan más juegos entretenidos en playoffs y eso se agradece siempre.
2: Sí, para mí es un, es un buen cambio. A ver, igual si hubiera sido como venía la tendencia en ese partido de Chiefs contra Bills y hubiera recuperado el balón Bills también, o se hubiera tenido oportunidad, hubieran metido también touchdown y se hubiera empatado otra vez. Y después hubiera venido otra vez Chiefs y hubiera volvido, vuelto a anotar, perdón. Entonces ahí sí creo que igual se hubiera acabado pero por lo menos sí da un poco más de justicia en que tengas la oportunidad, sobre todo en playoffs, ¿no? Porque en, play- en temporada regular por eso se queda como está ahorita, porque no hay necesidad de cansar más a los jugadores y de no extender, ¿no? Pero en playoffs sí, sí te puedes quedar con la espina de, oye, pues si no hubiera sido esta injusticia, imagínate que hubiera pasado también en un Super Bowl o algo así, que creo que ha pasado, no sé qué tan... Ah, bueno, pues por ejemplo en el de Patriotas en... contra Atlanta. Falcons. Uh-huh. Ajá, contra Falcons, ahí este, pues también pasó, ¿no? Entonces, pues sí te quedas como con la espina de, oye, pues por lo menos dale la oportunidad al otro de ver si sigue al mismo nivel y si no ya ahora sí con tu tercera ofensiva, bueno, con tu segunda ofensiva tú como equipo o tercera de entre ambos equipos, ya puedes ahora sí acabarlo, ¿no? Pero para mí sí es un buen cambio, un buen ajuste.
1: Sí, muy válido y creo que solo tres equipos eh, votaron en contra de esto que pues casi fue unanimidad, pero pues pasó, ¿no? Eh, pues por eh, algo que me llamó la atención porque yo no me enteré de esto Fran, así que voy a dejar que tú des el detalle eh, más que hasta el momento en el que estaba leyendo las notas de preproducción pero pues se viene un nuevo estadio y sorpresa porque no es como los que conocemos ya hoy en día entre eh, entre el de Cowboys entre el de Rams y Chargers que son
0: domos Sí, bueno, nada más para dar contexto a los que no sepan, hubo junta de dueños entonces es donde se toman decisiones, se aprueban proyectos, por eso se tomó la decisión de los tiempos extra. Uh-huh. Eh, entonces en esta junta de dueños, el equipo de Buffalo propuso hacer un nuevo estadio en Erie County, ahí en la parte oeste del estado de Nueva York. Eh, es un proyecto público y privado. El equipo va a poner cerca de 800 millones de dólares y de impuestos, ahora sí que algo así como una tenencia o quién sabe que se van a inventar por allá, van a poner los otros 800 millones para que Buffalo tenga... Un estadio nuevo, Eh, lo que es la sorpresa es que es abierto, Eh, ya andan circulando en redes sociales propuestas de de diseño que fue aprobado el proyecto y todo el mundo creyó que Búfalo con nuevo estadio tal vez iba a cerrar los elementos estilo Detroit, estilo Minnesota, que son equipos también del norte de Estados Unidos que no no les gusta usar el clima a su favor, Búfalo lo quiere a su favor, seguirán jugando en la tundra, seguirán jugando con el frío, con el viento Y pues va a ser interesante porque al menos Búfalo está armando buen equipo y quiere ser competitivo y por qué no sueña un partido de Super Bowl contra los Rams.
1: Y seguramente va a ser un venue para Super Bowl. Bueno, quién sabe. No, eso
0: sí, no. No creo que le den venue de Super Bowl por lo mismo a los elementos porque el de Nueva York fue muy atípico y más porque fue Nueva York, la ciudad de Nueva York. Y hubo sí. muchas dudas de que si iban a llevar si iba a hacer frío y que iba a matar el ambiente. Ahorita le puedes preguntar a Roberto, ¿qué tal el ambiente previo al Super Bowl en las inmediaciones con un clima más agradable? No creo que en esa tundra de nieve y viento de, de búfalo y alrededores les den un Super Bowl. Puede que les den un juego de Pro Bowl una cosa así, pero Super Bowl no se los van a dar nunca con este de debierto.
2: Sí. Sí, no, imposible, imposible con, con el clima. Como dicen, lo de Nueva York fue atípico, yo creo que fue... Una, una prueba, que un piloto que intentaron hacer a ver si funcionaba y yo creo que dijeron, nos regresamos al, al sur para los siguientes o Domos, no que es también ya lo que se usa clásico
0: y entonces si sí, sí, la NFL no tiene que reinventar la rueda, pero bueno va a estar interesante este lo vamos a ver este por ahí en las épocas del siguiente mundial no se prevé para el 2026 y eso sí no me sorprendería que en una de esas se sede también del mundial de FIFA eso
2: ah, sí claro, 2026 en pleno verano ahí no va a haber problema para que pueda ser funcional
0: sí, eso, eso sí para que vean no descarten una, una sorpresilla de ese estilo ¿no? si, es que no, este, si es que no quieren irse a arriesgar a la tundra de esos climas este, pueden ir en una de esas coincide un partido interesante del mundial y ya sí tienen la oportunidad de de conocer el estadio y entonces bueno, pues, pasamos rápido este, a notas de, de cambios de las últimas rebabas que quedan de la agencia libre. Eh, la primera es muy sencilla, ya medio lo habíamos comentado, pero Marqués Valdés Calding y Ronald Jones se unen a los Chiefs. Ahí es un poco cubrir esa ausencia de velocidad que deja Terry Hill. No es lo mismo, pero a medida se le apuestan. Este, también Andy Dalton se va de banca a Los Santos con la propensión de lenciones de, de James Winston, creo que quieren mantener ese rating de intercepciones lanzadas como equipo. Entonces, pues ahí estará este Andy Dalton. Y la última, que pues, también con eso vamos a empezar también en nuestra cobertura, el histórico linebacker de Seattle, Bobby Wagner, que ya habíamos dicho que se fue el mismo día que Russell Wilson, firmó el día de hoy, horas antes de, gra- de empezar a grabar, con los Ángeles Rams, uno de los campeones a ese equipo fuerte de linebackers. Y va a estar interesante porque además va a ir dos veces al año contra su ex equipo Entonces, antes de cederte a ti la palabra, Beto, mejor prefiero preguntarle a Robert cómo ve la llegada de de este gran linebacker a su equipo.
2: No, pues, magnífica noticia, la verdad, porque sí habíamos quedado bastante mermados con con la salida de Von Miller. No no cumple las mismas funciones, no es tan pass rusher, pero estaba viendo que en los últimos años cada vez lo, lo hacen atacar más, o sea, a diferencia de al principio de su carrera, en estos últimos años cada vez ataca más al, al coreback, entonces no sé si haya por ahí un plan que tenga McVeigh de, de ponerlo por ahí en esas funciones, pero la verdad es una gran, gran incorporación, ¿no? O sea, tiene el curr- un currículum impresionante, que también campeón del Super Bowl, entonces la verdad son de las adquisiciones que los fanáticos de los Rams Estamos esperando, ¿no? Sobre todo porque pues queríamos equipo completo para el próximo año, pero pues entre el Salary cap y pues también que los jugadores pues ven, ven opciones de tener mejores contratos, pues han habido varias salidas, ¿no? Pero muy, muy buena adquisición la de Bobby, de mi tocayo.
0: Definitivo, y mira, si quieres, este, Beto, pues con eso damos pie a la, a la cobertura, ¿no? Que vamos a estar haciendo de los 32 equipos pero obviamente siempre se tiene que empezar con el campeón defensor. Entonces vamos a hacer estas coberturas especiales de formación escopeta y vamos para allá. Venga. En tight coverage. Pues bueno, este, se los dijimos, vamos a hablar de los Rams. este Equipo que no hizo tantos movimientos, como decía ahorita Robert, pues la idea es mantener el, el carro completo, lo más completo posible. Primer paso para mí importante fue renovar cuatro años más Stafford. Este, tenerlo como uno de los cinco o seis mejores pagados, coreback mejor pagados con aproximadamente 40 melones al año. Creo que sí se los ganó a pulso. O sea, sí fue. Tuvo errorcillos por ahí, una que otra intercepción. Siempre se los dijimos apuesta segura. Pero al final son más aciertos que errores. Y fue la diferencia pues de tener a Jared Goff a tener a Stafford.
1: Sí, pues creo que lo que les faltó también en el Super Bowl contra Patriotas, ¿no? y, y ese ya fue el segundo en, en la historia de los Rams que pierden a, a causa de los Patriotas, no lo, no lo digo sin... Sin, sin que, daño. Ya, sin daño, exacto, pero así pasó y fue yo creo que mucho a causa de Una falta de liderazgo de de su coreback, ¿no? Lo que ya
0: Bradford eh, pudo implementar. Bradford no pudo con ese paquete. Tampoco Stafford. Perdón,
1: sí, 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 con con Stafford. Y y pues sí, eran favoritos. Incluso al iniciar la temporada pasada, por ahí podemos hacer un throwback y y escucharán a un veto del pasado diciendo que los Rams iban a llegar al Super Bowl. Eh apostaron todo y ahorita lo vemos para quienes están viéndonos eh, en YouTube o alguna de las plataformas de video eh, verán que tenemos aquí también y ahorita lo vamos a mencionar los, eh, eh, los picks de draft, pues tienen hasta la tercera ronda, ¿no? Eso quiere decir que entregaron todo su capital con tal de tener en, en el ahora, pues ya realmente valor que poder eh, eh, usar para, para ganar inmediatamente y sucedió. Pues sí, sí. Eh, eh.
0: Dale, Robert, sí. dale
2: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho el modelo que han usado los Rams De, de no darle tanto valor a los, a los picks de draft ¿eh? O sea, ahí deben de tener mucho análisis estadístico detrás eh, Hay muy pocos, o sea, bueno, tienes a un Joe Burrow ahorita, ¿no? Que si, si es esos que encuentras y dices, ah, perfecto, ¿no? Pues Ya me llevaste a un Super Bowl a tus tres años de estar en el, en el equipo, ¿no? Pero ves otros que se tardan mucho en madurar Los corebacks que se tardan mucho en madurar eh, Stafford también es el ejemplo perfecto, ¿no? Porque él fue first round pick Y pues hasta que no le pusieron en un equipo competitivo Él solo no pudo hacer que competitivo a un equipo malo, ¿no? Entonces, eh, es de armar a los equipos eh, Y bueno, posiblemente si hay draft, Estoy pensando más en que los draft picks de defensivos, de linieros y eso Ahí te conviene más, ¿no? Porque ahí sí, si agarras a los talentos desde, desde, desde abajo Pues ahí son... Fuertes, este, atléticos y todo, y pues te ayudan mucho, no. Pero pues sí, gran, gran, este, Stafford, la verdad, a mí me generaba ciertas dudas, definitivamente era mejor que me pero por mucho, desde que, desde, desde que lo adquirimos. pero en la campaña sí tuvo una rachita donde parecía que, que no, hasta yo bromeaba la el chat tuvo una decía donde parecía que no, 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 se veía el repente que fuera un no, 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 pero en los playoffs jugó a un nivel altísimo, altísimo, que es lo que se esperaba, ¿no? O sea, si lo necesitabas que jugara en un nivel alto, era en los playoffs. Y ahí es cuando sacó lo buen, buen coreback, que es la verdad, es espectacular lo que, lo que hizo en los playoffs, lo que hizo contra Tampa en, 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 en el último minuto, cuando ya se estaba estaba moralmente vencido el equipo. El güey llegó y dijo: No, yo, yo saco esto adelante. Eh, y contra. Este, y contra Cincinnati misma situación, ¿no? Contra San Francisco también, o sea, no, no, no se desesperaron en ningún momento, a pesar de que estuvieron abajo mucho tiempo, y también San Francisco era de nuestros cocos, llevábamos seis perdidos seguidos con ellos, y él también, este, ahí paciente y todo, y acabó sacando el juego, ¿no? Entonces, la verdad, este pues sí, muy crucial que, que renovan Stafford, y aparte yo creo que ahorita va a llegar ya, pues con otro chip para la siguiente temporada, o sea, ya llega con muchísimo más. Motivación y y capacidad de que sabe que él puede hacer cosas grandes, ¿no? Y mientras tenga buen equipo alrededor, creo que van a seguir siendo muy, muy competitivos.
0: Sí, yo te diría que además de de confiado, va a llegar relajado. O sea, creo que ya es menos estrés porque con con con, con Matt siempre hubo ese tema del llamerito y es que con Detroit nunca se va a ver su talento y nunca va a demostrar porque finalmente estaba en un equipo malo, ¿no? O sea. Lo, lo lamento este, por él, o sea, de que le tocó la mala suerte en Detroit. Tuvo a Megatron, que muchos corebacks quisieran tener un receptor con 50-60% del talento que tenía Calvin Johnson, pero pues allí ahí en fuera no hicieron nada. Por ahí tuvieron un, una, un año en playoffs, que en Dallas hubo una así hubo una atrapada que me dejó bien dudas. A la siguiente semana fue la de Des Bryant contra Green, contra Green Bay, que era el partido que le tocaba a Detroit. Pero pues de ahí en fuera no había hecho nada. Yo sí recuerdo ahorita que decías los errores de, de Stafford donde temporada regular un gran Sunday Night cuando no, no había tractorcito y aún así unos titanes le pasaron por encima a los ramps. Pero pues ya con, la mal, con el mal final de la temporada, Tannehill, ¿no? pues parece anécdota. Pero sí tuvo ese tipo de error Stafford. Me acuerdo que tuve una racha, creo que fue justo por ahí de esos partidos esa mala racha. No, O sea, porque perdieron contra titanes, a la siguiente semana perdieron en el debut de OBJ contra los 49ers, pero como dijiste, se repuso en el momento que el equipo lo necesitaba, y pues ahí están los Rams tratando de darle armas, trajeron Allen Robinson, este, otro de esos desperdicios del draft de los jaguares, este, o sea, desperdicio medio, ¿no? porque fue un gran, es un gran receptor, pero creo que no brilló la mitad este, de su talento en jaguares, como lo empezó a hacer en Chicago, se fastidió de Matt Nagy la mala situación que le tocó ahí, y creo que llega muy entusiasmado a los Rams, este, junto con Bobby Wagner, ahorita las únicas dos altas relevantes, aunque tiene que cubrir unos zapatos para mí muy difíciles, que son los de Robert Woods, que era capitán del equipo, que decide que después de su lesión en el ligamento se va a Titanes, este, y todavía con la duda de si OBJ regresa o no, OBJ dice que está dispuesto y dice casi gratis, y con los temas de tope, no sé cómo lo va a hacer Rams, pero ojalá si traen OBJ, ese tridente Robinson OBJ Cup va a ser muy interesante para Stafford.
1: Sí, que ahorita que mencionaste su situación con CAP, ellos están por encima del CAP. Hay otros muchos equipos que sí tienen ya incluso que cortar jugadores con tal de quedar tablas, pero ellos son de los que tienen poco, ¿no? Hablo de 8.8 millones de pesos por arriba del CAP, pero pues no les da para pagarle a OBJ un contrato, sino es que más de un año. Eh, y recordar que también tienen a Sonny Michel también pendiente a, a contratar puesto que re- llegó de Patriotas el año pasado solo por un contrato de un año
0: eh, que Creo que Sonny Michel es, es parte de esa lista de bajas no o sea pues Sonny Michel era un parche este, en lo que K-Makers no. re- regresó de su lesión que regresó con todo en los playoffs no por ahí tuvo uno que otro error de fútbol de hecho en el juego que decía este, Roberto no contra Tampa, parte de esa debacle o, o lo que parecía en ese momento una derrota moral empezó este, primero con la intervención de Stafford y luego con un fumble terrible de K-Makers este, por ahí de la yarda 25-30 que le dio un campo corto a Brady. ¿no? Entonces este yo creo que Sonny Michel es parte de las listas de bajas, donde también está Von Miller, no que habíamos hablado, que se, iba, que se fue a los Bills. Otra baja que creo que es la más sensible a nivel liderazgo, mentalidad del equipo, es la de Andrew Whitworth. Ese tackle ofensivo que cuidaba las espaldas de de Stafford. Fue, de hecho, el el Walter Payton Man of the Year con los Rams. Entonces creo que es una baja, más en tema de liderazgo que otra cosa. Pero pues ahí estaba con el equipo, fue parte fundamental. Fue de los primeros en en recibir el Lombardi por todo lo que aportaba al equipo. Entonces, a ver si resiento en una ausencia. También se fue un guardia, Austin Corbett a las Panteras. Por ahí perdieron este, un par de líneas defensivos como Joseph Day, Ogbo Orongo, este, y un esqui- par de esquineros. Ahí la más relevante, ya lo habíamos dicho Beto, ¿no? Darius Williams que se va a Jaguares Era la mancuerna de Jalen Ramsey. Y una que a mí me sorprendió es este, su, su patadero de despejes Johnny Hecker, considerado el mejor de la liga, con potencial incluso de Salón de la Fama, que sí. también se fue a Carolina. Entonces, este no son muchísimas bajas en Rams, pero a mí sí me preocuparía esa de Esquinero 2 y lo de línea ofensiva, sobre todo porque necesitas cuerpos para proteger tu inversión en Stafford. ¿O, o ustedes cómo la ven?
2: Yo, en cuanto a línea ofensiva, no estoy tan preocupado. O sea, hicieron rápido el movimiento de, de renovar a Noteboom. Entonces él va a cubrir esa ausencia que va a quedar Whitworth. Ya le tocó este, reemplazarlo en varios juegos que seleccionaba Whitworth. Como dices, para mí el tema de Whitworth es más un tema de liderazgo y un tema de, de pues sí, de, de capitanía y de lo que aportaba este, al equipo con su conocimiento y su experiencia, ¿no? Pero ya físicamente, obviamente seguía siendo bueno, pero tampoco me parece que ya estaba en un nivel altísimo, ¿no? Ya tenía 40 años, ¿no? Entonces... Eh, creo que ahí no estoy tan preocupado muy probablemente van a usar alguno de estos, seguramente el de round Roundtree de los picks para cubrir un poco más la línea ofensiva en cornerback, este, para mí la de Darius Williams es una baja sensible porque ahí pues dejas a Ramsey solo y pues tienes otros cornerbacks este, ahí más o menos a David Long Jr. que más o menos le han dado juegos y así, pero no sé qué tan seguro este, vaya a ser no entonces ahí sí podría ser que pues que metan un poco de competencia, no sé si este draft o vía agencia, pero para mí es este ahí donde de podrían tener un poco de oportunidad. El, el lo de Hecker es, para mí lo de Hecker es un poco como lo de Surline, o sea, Surline era el mejor pateador de, de la liga de, de, de field goals, y lo sacaron, se fue a Dallas, y ya estaba en bajada, o sea, ya estaba en bajada y los Rams supieron cuando deshacerse de él y pues trajeron a Matt Gay, que la verdad lo ha hecho bastante bien. Eh, ahora con Hecker me parece que algo de... Hecker sí ha bajado su nivel, eh, indudablemente. O sea, Hecker hace dos años era un pateador que te daba 65 yardas y dejaba a todos encerrados en la, yarda, en la yarda 10 a todos los equipos. Y el año pasado tuvo pocas de esas jugadas, ¿no? También lo usaban mucho como un coreback este, ahí improvisado en varias jugadas que de repente se le ocurrían a McVeigh pero yo no creo que sea tan sensible la de Hecker, creo que ese también creo que va a salir vía draft, el el pateador de despeje van a irse vía draft. Entonces creo que están, o sea, son varias bajas, pero ahorita ya están cubiertas casi todas, ¿no? Como dicen, falta lo de UBJ, que pues en teoría debería de renovar, y lo más probable es que renueve, y falta también eh, la reestructuración del contrato de Donald, no que ahí va a ayudar para el salary cap, que pues, es el mejor defensivo de la liga, o, y algunos dicen ya de la historia, es, a mí no me tocó ver muchos de los 60, 70, del 2000 para acá sin duda alguna es el mejor defensivo de, de la liga, y, este, y de, entonces pues habrá que ver este, con lo de Donald, ya que renueve cómo queda el, el cap, y a ver qué espacio les da para, para ver cómo terminan de reforzar el equipo, no pero la verdad lo veo, lo veo bien al equipo todavía con... Con la, y sobre todo con la incorporación de Wagner 2 y ya, ya,
1: ya volvió a subir ahí en, en nivel. Sí, justo están tres niveles cubiertos, ¿no? Sí. Por lo menos tienen a un playmaker en cada uno de los niveles de la defensiva, pero creo que alrededor de ellos es donde todavía falta, sobre todo ya, eh, pues cuerpo, ¿no? Para poder eh, pues rotarlos, ¿no? O en caso de una lesión, pues tocando pared, ya vimos lo que pasó con. Eh, Donald, cuando estuvo lesionado, eh, pues como si sí bajó su productividad, y, y pues es algo que creo que los Rams pues, dan por hecho, ¿no? Que, que, no va, que no va a suceder, que cuentan ahorita con su mejor momentum, pero insisto, ¿no? Y retomando el tema de los picks, tienen hasta la tercera ronda en el pick 140 overall, es eh, su primer pick, y eso no les va a dar para poder eh, plantear. La, el roster para el futuro, ¿no? Entonces,
0: yo creo que ahí es donde hay preocupación. Eh. Que no se ve todo, o sea, luego, a ver, obviamente lo que pasa o tradicionalmente es en ronda 1 y 2, sacas a tus titulares inmediatos, pero muchas veces varios jugadores de las rondas 3 en adelante son los que te duran un año, el tema es que no son tan, tan protagonistas y lo que decía hace rato Robert es medio donde puedes encontrar buen talento, a ver el mejor de la historia salió de una ronda 6.
2: Mira, acá Maker salió de ronda 3, que es de los recientes, y ahorita ya es uno de los corredores más competitivos de de la liga, nada más que el año pasado se lesionó, pero regresó con todo, ¿no? y por eso hasta Sonny Michel parece ser que es prescindible. Tienes a Cooper Cup, que también fue tercera ronda. Entonces, eh, pues los Rams ahí están, o sea, ellos apuestan a que en terceras, cuartas rondas pueden agarrar buen talento, que no, como dice Flowers, no va a ser inmediato, pero los empiezan a preparar. Y de hecho, si te fijas, el balance de la plantilla de los Rams tiene a siete, ocho jugadores de experiencia de más de cinco años. Esos son sus pilares. Y y están rodeando al equipo de mucho joven. Entonces, creo que están haciendo muy bien el ciclo de de ir metiendo a los nuevos y darles poco a poco, cada vez más punch y más protagonismo mientras tienes todavía tu base sólida en cada posición, ¿no? O sea, tienes coreback sólido, tienes wide receiver sólidos, tienes un, un offensive line como este Havenstein sólido, tienes a el center Brian Allen que es sólido, que pues ese es importantísimo que esté ahí para proteger y en defensa tienes a Donald en línea, vas a tener a Wagner, vas a tener a Ramsey, o sea, por todos lados estás cubierto, ¿no? Entonces, y los vas rodeando de talento joven que es lo que hizo que pues, fuera exitoso el equipo y para mí traen buena tendencia. O sea, yo la verdad no estoy preocupado en, en que tengan que tener también mucho jugador de gran nivel, ¿no? De hecho, yo, 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 yo creo que los Ramses de los pocos equipos que tienes por todos lados de los mejores de la liga, ¿no? Porque hay otros equipos que tienes o muy buenas ofensivas o muy buenas defensivas, y es, este, pero no tienes como elementos tan destacados en cada línea, ¿no? Y creo que los Ramses de los pocos que sí. O sea, de hecho, hasta hoy me, escri- me escribió mi exjefe que le va a los 49ers y dice, ya que le paren tus Rams, ¿no? O sea, ve lo de Wagner y dice, pues ese güey lo quiero yo o lo quiere otro equipo, Baltimore se sonaba y lo que sea. Entonces, pues los Rams llegan y dicen, ah, mira, esto es lo que necesito y ahí cubro, ¿no? Por eso para mí ahorita pendiente es lo de UBJ, que sería crucial tenerlo. No es que Van Jefferson sea malo, de hecho Van Jefferson puede ser ya titular sin problemas, pero pues sí, ¿qué, qué mejor que tener a Cobb, OBJ y a este Robinson, ¿no? O sea, qué, qué, yeah, yeah. ¿qué, qué cuerpo de receptores. Y los con Higby, ¿no? Sí, pues, que, por ejemplo, sí, 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 los Rams, bien. con ya mi último comentario en, de, de Tyren, ¿no? este Se lesionó Higby y no este buen Super Bowl. Blanton, que fue el suplente, se lesionó en el mismo Super Bowl. Se tuvieron que ir con este Hopkins, que era el tercer... Este tight end, y en la última serie ofensiva hizo dos atrapadas ahí tranquilas pero cruciales en una en tercera oportunidad y este ve es un tipo jovencillo ahí pero pues como ya lo empiezas a rodear de tipos que tienen experiencia que saben y todo sacan ahí la casta no entonces la verdad a mí a mí me gusta mucho cómo conforman al equipo en los Rams y espero que les dé para para seguir no 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 puedo garantizar que van a ser este contendientes o o bueno, que van a llegar al Super Bowl porque pues, está ahí Green Bay, está Tampa. Arizona, la verdad, creo que va a seguir siendo lo mismo de siempre. Te voy a
0: decir, eh, está Green eh, Bay, está Tampa, están los Rams y puedes parar de contar.
2: Sí, puedes parar de contar, porque Dallas también es lo, la, lo mismo de siempre, yo creo. Eh, Filadelfia puede ser, ¿eh? Filadelfia trae, ya desde el año pasado traía un equipo joven que, le, que empezaron a cuajar al final de la temporada, les alcanzó para entrar a playoffs, ahí los destrozó Tampa pero creo que es un equipo que con algunas incorporaciones y sobre todo que ahorita tiene miles de picks en, los, en la primera ronda, este, puede seguir armando un equipo joven que le pueda que puede ser un poco como Cincinnati, ¿no? que Cincinnati también es un equipo súper joven, que ya es un equipo competitivo. no Esos tipos tan pronto y tengan una línea ofensiva más fuerte y metan también algunos elementos de experiencia, pues Cincinnati va a seguir siendo el mejor de, de la división norte de la americana.
1: Sí, y ahora que mencionabas los pocos como huecos que pueden haber, eh, Robert, ¿cuál crees que vaya a ser la posición por la que primero vayan a correr en el draft, aunque es hasta el, la ronda 3? Creo que algo que hay que considerar bueno es que este draft justamente está muy sólido, tiene mucho depth en las posiciones que a los les hacen falta, que es corner y que es outside linebacker, o bien como le llaman, edge. Justo, otro? justo, sí. creo que, yo creo que
2: van a ir por cornerback, ¿eh? Yo creo que van a ir por cornerback ahí en, en ese round three. O sea, de hecho, para mí es lo único que falta o lo único que necesitas y que, te, y que puedes tener un muy buen talento en round three, ¿no? Ya round four, creo que ya ahí ya tienes que buscarlos, preparar para el siguiente año, pero ahorita ese yo creo que cornerback es la necesidad, sobre todo por Darius Williams. A mí sí me sorprendió que lo dejaran salir. Eh, pero pues sí, para mí es, tendrían que ir ahí Les digo lo de Edge No sé qué van a hacer No sé si Bobby Wagner va a cubrir un poco esa función O qué van a ajustar ahí Floyd, algo así sí, van a ajustar. Yo creo
0: que va por ahí eh o sea Yo creo que van a usar a Floyd más para ir como de cazacabezas Que uh-huh. a todos modos tienes Aaron Donald O sea, también sí, bueno. O sea, diferencia de otros equipos Cuando tienes un talentazo como ese güey este, y, puedes, y puedes dejar a Bobby Wagner que tenga ese rol un poco más como a sus inicios con, con, con Seattle irse más hacia atrás, de apoyar a safety de esas rutas intermedias yo uh-huh. creo que comparto contigo creo que hay que cubrir la baja de Williams este, Jalen Ramsey sigue siendo tu esquinero uno el tema de Jalen Ramsey de, para mí de repente creo que se confía y es cuando lo queman, o sea, creo que después de los fans de, de, de Tampa Bay, el Siguiente más agradecido de que regresara Brady y del retiro era él, porque se sentía nefasteado de que lo quemaron para, el ultimo, para lo que creímos que era el último touchdown de Brady, porque sí, lo quemaron feo. También lo volvió. Ok, te doy que sí hubo un claro face mask en el Super Bowl, pero varias veces lo quemaron a Ramsey, incluso en el Super Bowl este los receptores de Sisi. Así como VJ se traía, dijo a la defensiva. De los Bengals hasta que se lesionó solo en el touchdown. Entonces, yo yo creo que sí Rams tiene que apostar por esquinero. Tal vez no es un cuate que te da impacto inmediato como titular. Pero como dices, irlo formando y que vaya aprendiendo de los otros miembros del equipo para esa mentalidad que tienen muchos no de next man up, de estar listo y estar respondiendo al equipo. Sí, pues... La verdad que qué sí, crees, Beto? Que... ¿Tú qué, quién, qué, qué crees que
1: necesitan reforzar? ¿O qué, qué crees que refuercen en Round 3? Sí creo que va a ser corner, pero creo que va a depender mucho de qué tantos edges vayan cayendo, porque es una posición más difícil de cubrir. El primer pick del draft va a ser seguramente un liniero externo en Hutchison, Huchison. y de ahí van a empezar a caer... Yo creo que antes esos que son más difíciles de encontrar... O sea, si te preguntas cuándo fue la última vez... Yo creo que nunca en la historia se ha eh, ido en en el primer pick del draft, un corner, cuando un edge rusher sí, ¿no? Entonces sí es una posición más difícil de encontrar el talento, o bien que el techo es más alto, eh, similar a como con los corebacks. Y por eso creo que por eso puede que se sientan presionados por no poder cubrir esa, esa necesidad de Edge. Otra que creo que pueden también optar, o sea, hay, hay buenos también linieros externos ahí en, el, en, la, en la agencia Libra disponibles. Por ejemplo, Justin Houston. depende que no lo hayan considerado para sumarlo a su línea de veteranos.
0: Pues sí, este... Pues vamos a ver qué cerramos o sea, La ventaja de ellos es que más van a tener tiempo, van a Va va a pasar la primera noche de draft de jueves y ellos van a seguir descansando a gusto, no se tienen que escuchar por teléfono. O sea, menos de que haya alguna así súper sorpresa de aquí al 28 de abril, que alguien, no sé, les dé su pick de primera ronda de aquí a, no sé, el 2040 por Aaron Donald, una una onda así. O sea, yo creo que Rams ni se tortura, nada más, o sea, yo sí creo que Sean McQueen va a estar en su alberca, esa famosa, gracias Hard Knocks, relajado, medio enterándose quién agarró a qué y nada más borrando tal vez alguno que otro nombre de la lista de, ah, bueno, pues este güey ya se fue, este güey ya se fue. Sigue estando este que era el plan A y plan B.
2: Yo creo que ellos ya tienen, te puedo asegurar que casi, casi el, ellos ya tienen que se va a ir en las primeras rondas ellos ya tienen algo ahí que no se ve tan, que no es tan comercial como un Hutchinson o este, no me acuerdo cómo se llama el otro el Tercero, que también parece ser que van a salir dos edge en los tres primeros picks, pero ellos ya deben de tener ahí algo que, que, que les hace sentido, ¿no? Que les hace sentido para tener ahí en, en ronda 3 y en ronda 4. Y que ayudó mucho esto de los, este, este ¿cómo se llama? Picks compensatorios, ¿no? Que la verdad no entiendo muy bien cómo es este tema de los picks compensatorios. A Eso ver si es después hacen menos... una sesión.
0: Mira, esa es la explicación sencilla: es a partir de tercera ronda. Y es cuando intercambias un jugador antes de que vence su primer contrato, sobre todo el de novatos. O sea, tipo, no sea una situación como está Baker Mayfield, y lo cortas antes de que vence el contrato, como perdiste un, un novato, perdiste un jugador todavía en su contrato novato, te compensan que agarres otro y más o menos le tienes que dar un sueldo similar a ese. No, ¿no? Va, va. Este, y justo por eso te dan como la tercera cuarta ronda para medio balancear el talento que perdiste. También puede suceder si sí, un jugador que ha pasado mucho últimamente, se retira en sus primeros cinco años de la liga. O sea, es, okay. es como para balancear ese talento y mantener este, ese talento joven. Pero mire, si, si les parece bien, pasemos al que se proyecta que va a ser el nuevo rey del sótano en el oeste, ¿no? que por años fue... O pues, sea, era el candidato ideal este, ¿no? a ganar la división, que son los este, halcones marinos de Seattle, los Seahawks como prefieran eh, equipo que pues hizo mucho ruido porque dejaron ir a Russell Wilson nadie creyó que eso iba a pasar este, aunque bueno después de las lesiones del año pasado y que llevaba ya dos, tres años rogando por una línea ofensiva pues aceptó ese, ese trueque eh, le llegaron al precio los broncos de Denver y bueno ya, ya todos sabemos que se fue y nada más les digo rápido, las, las bajas de desearon además, bueno, Wilson Gino Smith, que estaba suplente, hasta ahora no lo han renovado. Dejaron ir a su tight end, Gerald Everett, ex también Ram, que se va a los Chargers. a uh, Dos linieros ofensivos, uno es Jamarco Jones, que se fue a Titanes. Dwayne Brown, que cubría el lado ciego de Russell. Eh, Carlos Dunlap, que había tenido de Cincinnati. Uh, al defensive end, Kerry Hyde, que se fue a los 40. Bobby Wall... Wilson, llegó Drew Locke, llegó Shelby Harris, un tackle defensivo, Noah Fant, además de varios picks que ahora Beto nos va, nos va a re- ayudar a repasar. Llegó un centro, Austin Blythe, eh, y tackles Quentin Jefferson, Ushena Nguosu, y hay un par de esquineros no tan relevantes, además de que pues, mantuvieron algunas piezas como este, a Rashard Penny y a Kyler Fuller, ¿no? su centro slash guardia ofensivo. Entonces, creo que Seattle no quiere admitir que sea una reconstrucción, pero pues viendo las piezas, viendo a quién retienen, suena a que está en una reconstrucción. 100%. Y más si lo que es tu corebaca.
1: Y lo malo es que yo creo que ellos no sabían que iban a estar en reconstrucción hace un año, ¿no? Porque incluso tenían, similar a como los Rams, hasta la tercera ronda. Ah, no, segunda ronda tenían su primer pick, pero todo a causa de este megatrade que le hicieron a los Jets, ¿no? Hace año y medio eh, por Jamal Adams y que se sentían ellos en posición de ser incluso los contendientes a la división. Pero, pues sorpresa, ¿no? Los Rams doblaron más eh, esfuerzos y, y los cardenales también de la noche a la mañana ya eran los mejores de la división y Seattle se quedó. Pero, ¿sabes? Así como los memes de los... Eh, ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos rebasaron por derecha y y reconstrucción inmediata? O sea, picaron botón de pánico y ahora los broncos les dieron sus dos primeras rondas. La primera y la segunda ronda de este draft y con eso es modo de construcción inmediato. Incluso tienen el pick número 9, 9, overall Y por ahí se, se, se espera que entre Seahawks y Panteras, quienes también están un poquito antes se estén peleando a Malik Willis, quien es el mejor prospecto de coreback este año, que no es de lo mejor que se ha visto en los últimos años de coreback, pero pues es lo que hay. Y si no es eso, como tú dijiste, Flowers, va a ser eh, Drew Locke, lo cual pues está de terror.
0: Qué bueno. El, El otro que sigue sonando por ahí es Baker Mayfield. Creo que a Roberto le daría mucho gusto tener a a Baker Mayfield en la división, este, que eso sí hay que reconocer, incluso en esos años de vacas flacas de los Rams, sí se trajeron de hijo a los Seahawks. O sea, era una división muy, erra, muy rara porque uno le ganaba al otro, pero perdía con, con un equipo de alados. así O sea, sí, Seahawks siempre perdía contra, contra los Rams, los Rams siempre perdían contra los 49ers, los 49ers siempre perdían contra Arizona, y Arizona siempre perdía contra Seattle, una onda así era era una especie de paridad-disparidad en esta división muy exótica. Creo que ahorita pues, hablamos, ¿no? Es un trabuco los Rams y es todo lo opuesto a los Seahawks, ¿no? este Sí, como dices, Beto, Malik Willis es el coreback que más suena para Seattle, aunque también ha hecho mucho ruido el coreback de la Universidad de Pittsburgh, Kenny Pickett. Entonces, creo que uno de esos dos se va a ir para, para los Seahawks, que también pues, necesitan cubrir esa línea ofensiva que Nunca le dio protección a Russell Wilson, a Gene Smith, que seguro va a acabar la carrera de Drew Locke. Espero solo sea su carrera y no su vida. Y por ahí también pensar similar a los Rams en esquineros y linebackers, con la diferencia que Seattle no tiene un buen esquinero uno. Los Rams tienen a Jalen Ramsey. Seattle, desde que se les fue Richard Sherman, no hay nadie que llegue a la mitad del talento que tenían ahí en este como cornerbacks Sí, no, tienen huecos por
1: todos lados o sea, tú puedes ver la, sobre todo ya con la salida de Bobby Wagner no tienen a nadie realmente competente en linebackers ni siquiera tampoco en la línea defensiva entonces yo creo que ahorita de lo peorcito que hay en la liga en defensas sinceramente Sí obviamente con la necesidad que dicen
2: de ir por coreback ¿no? ahí sí creo que no, no va a estar creo que no va a ser ni, ni, ni discusión que va a ir Malik Willis siento que es muchísimo más el perfil que, que le gusta a Carol este Malik Willis que me hace muchísimo más similar a este Russell Wilson para mí es mejor Pickett pero creo que Pickett se lo va a llevar este Carolina, entonces creo que Malik Willis va a ir a Seattle sí o sí, no sé qué van a hacer con Drew Lock si va a ser titular y después le van a dar a mitad de temporada ya las armas a Malik Willis, o si desde un inicio se van a ir con Malik, pero The Drew Lock no te da para, para ser tu coreback titular de, de toda la temporada, no no, no tiene la, la calidad honestamente, entonces pues y pues ya sabemos que los este que la NFL pues por más de que no se quiera, o sea y que es un equipo y lo dicen los Rams que son un equipo y la madre y así, pero pues si no tienes un buen coreback, nunca vas a competir, ¿no? Entonces importantísimo que Seattle consiga un coreback de nivel justo para competir. De hecho, justamente a Denver fue lo que le pasó el año pasado, lo contrario, ¿no? Que tenían un buen equipo y como no tenían coreback, pues eso los dejó, pues, fuera de los playoffs, ¿no? A pesar de que compitieron bien en una división que que la verdad, es, ahorita es para mí la mejor división de, de la liga, sin duda alguna, esa división de la americana, la sur de la americana. Este de la americana, perdón.
1: No, es la
0: oeste, ¿no? Oeste, 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 oeste. oeste. Ando, ando, hecho, ando norteado. Que de hecho, nada más para, para calentar sabor, falta mucho para el episodio del calendario, los dos oestes se van a enfrentar entre sí. Entonces, pues Russell Wilson va a poder ver a sus ex y a sus ex rivales de división. Y ex rivales. ¿sí? Entonces, en un mismo año, este... Pues igual Bobby Wagner, bueno, ya estaba con los Rams, pero se le tocaba seguro a los Seahawks, pero va a volver a encontrarse Russell Wilson y vamos a tener, por ahí partidos muy interesantes, vamos a tener otra vez el gusto de ver un Kansas City contra contra Rams, que para muchos fue el Super Bowl que todos querían ver, pero Patrick Mahomes se le olvidó que tenía que jugar un segundo tiempo. Eh, También vamos a verles a los Broncos, a los reforzados Raiders de Las Vegas, a Justino Herberto con sus Chargers, entonces este, ese duelo en SoFi que va a haber uno que es local administrativo y Rams que luego lleva más gente, excepto cuando juega contra 49ers, que eso sí es de miedo, como 49ers parece más local en SoFi que Rams y Chargers juntos, pero creo que se viene un, una buena división, ahí sí, pues lo lamento mucho por Seahawks, ¿no? o se les va a tocar 6 partidos muy crueles de división, más estos cuatro, eh, yo ahorita sí, sin ver todo el calendario, si llega a un 6-11 Seattle, va a ser súper gane. Sí. Súper gane, súper gane. Mientras que los Rams, creo que sí pueden oscilar entre las 12-13 victorias tranquilamente, a los Rams les toca calendario de campeón, o sea, además de los cuatro de del oeste, eh, pues esos dos partidos difíciles contra 49ers, por ahí. Packers, Cardenales. Este, Cardenales, que se les ha complicado un poquito, aunque bueno, ya sabemos, ¿no? Alzas las manos y le tapas todos los pases a, a Kyler Murray. Pero pues por ahí le va a tocar ir un partido contra Dallas que se crece un poco contra Rams. Los Packers. Packers
2: Tampa. Y te Packers. toca el, 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 nuevo, el nuevo partido de calendario que te va a tocar ahora contra Buffalo porque es el primero de la, de la división norte del. El este, año pasado, este, este, el americana, Entonces,
0: el este. pues es un calendario rudo para los Rams, pero yo creo que, o sea, por el talento, son unas 12-13 victorias este, para estar ahí buscando repetir el, eh, 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 ese bicampeonato que desde la época de los Pats de Tom Brady no vemos.
2: Sí, yo creo que van a estar, yo más o menos pronostiqué 11-12, más o menos, dentro de lo que veo de calendario. Sí está muy, 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 muy complicado. Y el de Seattle, pues está imposible, ¿no? O sea, a pesar de que pues, van a tener la ligera ventaja de poder jugar contra Detroit, de poder jugar contra Atlanta de poder jugar contra los Giants, que son equipos malos, por ahí van a estar peleando sus victorias, pero fuera de esos, no veo mucho que... Y alguno, alguno divisional ganarán. Yo a los Seattle Seahawks les estimo cinco victorias máximo, la verdad. Y salvo que también hagan algo maravilloso, ¿no? Que es lo que decimos, ¿no? Algo... Maravilloso de aquí al, a que empiece la temporada. No no, no les estimo nada, ¿no? Y pues ya a reconstruir a, al equipo, ¿no? La verdad es que el 85% de los equipos de la NFL tienen periodos de reconstrucción, ¿no? O sea, tienen momentos altos y después les toca bajos. Hay unos que siempre están arriba, bueno, que llevan mucho tiempo arriba, como los Patriotas, como los Steelers, que normalmente tienen récord positivo. Creo que llevan 15 años consecutivos con récord positivo. Ahora les toca reconstrucción a los Steelers justamente, este, pero hay y hay equipos que siempre están abajo, ¿no? Este, como los Leones de Detroit, pero la verdad la mayoría de los equipos tienden a subir y bajar y pues ya es turno de Seattle la hora de estar de estar abajo después de más de 10 años estando al tope.
0: Sí, va a ser raro, ¿no? Como que por años era un candidato medio seguro, pues siempre estuvo en playoffs, nos regalaron varias finales buenas de conferencia. Contraron Rogers, creo que esos duelos este Seahawks Packers fueron muy entretenidos. El Fail Mary, el Steel Mary por ahí también, no este muchas polémicas arbitrales también. Y, y pues yo creo que Rams es un buen equipo para, para tomar ese lugar de, de eterno candidato del oeste, aunque también hoy no toca cubrir a los Foreigners, que parece que inician ya la época de Trey Lance. Con Shanahan tienen para darle pelea a los Rams.
1: Y ahorita, ahorita que mencionaban, eh, pues, victorias de estos equipos, también hablando ya de apuestas, pueden ver ya en su casa de apuestas favorita, ya las apuestas por eh, quién se lleva la división. Y los Rams, este está bueno, la verdad, pensar que te paga más 140 por cada 100 que le metas, 140 adicionales. Eh, nada mal, ¿no? Para una eh, división donde sí se ve pues por lo menos dos eh, equipos pues que que son claros ya eh, panes, ¿no? Que es Seahawks y Cardenales por cómo vimos que cerraron la temporada pasada y y pues lo decíamos, ¿no? Seahawks realmente es el que no tiene absolutamente ninguna oportunidad y aún así me sorprende que pague más 150 el que gane la, la división oeste de la nacional. Eh... Para mí que eso debería ser más alto. Realmente que si Hawks gane, tendría que ser... Puta, o sea, de un, Ya saben, uno de 10, mínimo. Sí, eh,
2: sí de forma. el tema es 49ers, ¿no? Que es lo que mencionaba Flowers. O sea, yo por calendario creo que los 49ers tienen amplias posibilidades de llevarse a la división. O sea, y, y es un equipo muy muy sólido que ya se va, que está recuperado de lesiones. Eh, no sé no sé si sí va a ser Trey Lance todavía, ¿eh? O sea, es que Jimmy G... La, la, la gente de los 49ers lo detesta, pero no es un mal coreback, o sea, te cumple. Lo que pasa es de que no tiene justo ese punch al momento importante, ¿no? O sea, con él nunca van a ser campeones, eso estoy de acuerdo, pero no es un mal coreback y te puede seguir calificando a los playoffs sin problemas. O sea, él mientras lo pongas a pases cortos, este, jugadas rápidas, y eso es un coreback muy, muy efectivo, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, y parece y como nadie lo, como está lesionado ahorita y nadie ha llamado por él, ni nadie lo quiere. Pues posiblemente se vuelven a animar con él. Pero bueno, 49 eh, eh, está rodeado de talento, ¿no? Y tienen a Divo Samuel, que es una cosa exorbitante, ¿no? De los mejores jugadores
0: de la liga, sin duda. Sí, tío, sin entrar todavía en la cobertura de Foreign porque no la preparamos bien. <risa> <risa> eh, o sea, yo, o sea, sobre todo yo digo que en la época de Trey Lance por, por el capital de draft que gastaste en él. ¿No? O sea, todo, todo lo que hicieron apostaron por él sorprendió mucho que no le dieran más minutos de juego el año pasado creo que no esperaban el éxito que tuvieron con Jimmy G otra vez, o sea que se repitiera lo del Super Bowl 54 se quedaron a una buena ofensiva que nunca pudo montar este 49ers de volverle a ganar a Rams por séptimo partido seguido y y quedarse en Sofa a jugar Super Bowl ¿no? como dices creo que hay talento, sin duda son el equipo que va a pelearle la división calendario les favorece un poquito más, eh, pero lo que dicen es que si tarde o temprano va a empezar la época de Trey Lance en el
1: 2022. De, de los Rams, pero
0: que la verdad, si
1: fuera yo apostador compulsivo, sí me a mm. esa de 120 de Rams, sabiendo que, que tienen Incluso ya ha cubierto el linebacker, la posición del linebacker con Bobby Wagner. Realmente es que tienen mucha ventaja incluso por encima de los 49ers para llevarse la división. Y paga muy bien, la verdad. Pues dale, dale. Yo, yo no, no apuesto a
2: los Rams nunca porque no, no me gusta jinxear, pero,
1: <risa>
2: <risa> pero
1: apuéstale. <risa> pues ya saben a quienes nos escuchan y realmente sí nada más están esperando el dato duro. Esa es la recomendación mía, por lo menos. No sé tú, Fran, si te sientes más convencido, mejor en apostar a las altas o a las bajas de eh, de estos equipos. Estuve ahorita buscando, pero todavía no las mueve, no. no eh, eh, Ah.
0: Esas líneas van a salir, Beto, hasta que esté el calendario. Y es más o menos cuando proyectas. Todo el mundo ve ese escenario para que su equipo llegue 17-0 a los playoffs y luego acabe 21-0. Justo estamos arrancando esta temporada de optimismo. Creo que Seattle sería demasiado otimismo, pero híjole, si ese que le sale como Russell Wilson, que de novato llega y la rompe, pues que se cuiden los Rams, los 49ers y todos los demás. Los que apostaron en contra de los Seahawks. <ríe> sí,
1: sí. No, bueno,
0: finalmente sí fue el descubrimiento de Russell Wilson, ¿no? La apuesta era por Matt Flynn y la legión del boom. No siento que tengan ahorita una defensiva como el Legion of Boom. Hmm. Pero si agarras un novato que empieza a agarrar ritmo y la rompe, justo ese calendario de último lugar les favorece. Sí. Pero yo sí, ahorita diría, si quieren apostar, pues ahorita es buen momento agarrar los Rams antes de que lleguen más piezas, de que todo el mundo vea cómo se arman los demás. Para ahorita que está en más 140, pues sí sí puedas cobrar por lo menos cuando los Rams jueguen en enero. Simón, pues creo que con eso podemos cerrar la
1: cobertura del campeón y del y del rival más débil, ¿no? Eh, vaya que esto sí nos da por lo menos perspectiva y sobre todo nos prepara para el draft, nos prepara para el, los, eh, los fantasy drafts eventualmente y pues también para la temporada, para saber con qué expectativas podemos llegar, ¿no? Así que, Robert, muchas gracias. Eh, Quiero agradecer también a todos por llegar hasta aquí y, pues, ya saben, este es eh, un programa semanal que vamos a estar haciendo similar a como hoy para la cobertura de todos todos los equipos de la liga, así que su equipo va a estar incluido en ella ella y, pues, pueden incluso escribirnos a través de redes sociales, escopeta podcast, de modo que puedan también, así como Robert, pues, estar aquí eh, defendiendo su orgullo y, y a su equipo. A menos de que sean los jaguares
0: y no tengan de otra más que poner de estúpido por aquí tú tranquilo Beto los tejanos son peor equipo que los jaguares al menos ah, tienes a Trevor Lawrence
1: eso, eso sí no no cual, o sea tengo tengo buenas expectativas y también espero ya con ansias esa eh, cobertura pero Robert pues eh, diles a, a la gente dónde pueden encontrarte si es que también quieren comentar más sobre los Rams y... bueno si es que quieres que te encuentren
0: Ah,
1: sí,
2: sí. No, no, sí, no, me no, me no, no, que encontrar. no. no, 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 yo, yo y cama, <ríe> man, man. <ríe> sí no, ahí, Entonces, no, 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 no,
0: no, no,
2: no, 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 muchas gracias no, 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 Coberturas de otros equipos y que tengan buenos invitados. Pues muchas gracias,
0: Roberto. Pues muchas gracias, Robert. Este, pues ya lo dijo Beto, y también no se olviden de regalarnos ahí una calificación de cinco estrellas. A ustedes no les cuesta, a nosotros nos ayuda un buen, nos ayuda a que más gente nos encuentre, ya sea en Spotify, en Google, en Apple Podcast en YouTube, la verdad, este, ese like, ese rating nos ayuda mucho a nosotros y nos ayuda a apagar la luz para seguir grabando este podcast Entonces, por favor échenos la mano y se los agradecemos y nos vemos en una nota
1: así es muchas gracias a todos y nos estamos viendo gracias de nuevo Robert hasta pronto bye